0: Hier ist Diese Jugend, der Podcast zur Shell Jugendstudie 2019 mit Mr. Wissen to Go Mirko Drotschmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei uns im Podcast zur Shell-Jugendstudie. Diese Jugend heißt der Podcast. Ihr seid bei der sechsten und vorerst letzten Folge. Wir hatten ja schon einige spannende Gesprächspartner und unsere jetzige Gesprächspartnerin ist auch deshalb so spannend, weil sie noch zu den Untersuchten gehört sozusagen. Sie ist... In der Lebenswelt der 12-25-Jährigen deshalb unterwegs, weil sie selber in dem Alter ist mit genau 20 Jahren, also noch sehr, sehr jung, aber hat schon einiges erreicht in diesem jungen Alter. Julia Gwinn, sie spielt für den FC Bayern München und für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mehr kann man eigentlich im Fußball gar nicht erreichen in Deutschland und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Julia.
2: Hi, ich freue mich auch.
1: Fühlst du dich denn selbst eigentlich noch jung oder äh, ja, bist du gar nicht mehr so, so jung unterwegs, weil du schon so viel erlebt und so viel gesehen hast?
2: Nee, ich fühle mich auf jeden Fall noch jung. Bin natürlich glücklich, dass ich schon so viel erleben durfte und so viel in meinem jungen Alter auch mitnehmen durfte. Aber glaube schon, dass ich mich dann auch zu den Jüngeren zählen darf, auch im Verein und in der Nationalmannschaft.
1: Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, du bist schon ganz oben, was so das angeht, was man im Fußball in Deutschland erreichen kann und das mit 20 Jahren. Wie hast hast du das denn in der kurzen Zeit geschafft? Was war bei dir so, so der Beginn? Wer hat dich zum Fußball gebracht und, und wie ging es dann so schnell bei dir?
2: Ja gut, es hat eigentlich schon von klein auf angefangen. Ich habe eine sehr sportliche Familie, zwei ältere Brüder, die immer auf dem Fußballplatz waren und da bin ich immer mitgegangen. Hat mir natürlich von Anfang an total viel Spaß gemacht. Meine Mama war allerdings anfangs dagegen und meinte, ich soll doch lieber andere Sportarten ausprobieren. Aber für mich war das von Anfang an klar, dass es das eben der Fußball sein soll und war auch von Anfang an meine Leidenschaft und wurde natürlich dann im Laufe immer professioneller und ja, hat natürlich auch viel Verzicht bedeutet, aber ich habe das immer gern gemacht und jetzt hat es ja auch ausgezahlt.
1: Genau, Stichwort Verzicht, Privatleben, hat man sowas? Hast du eine ganz normale Freizeit oder kommt das dann doch eher zu kurz bei dir?
2: Ja, natürlich, Freizeit hat man schon, aber durch den Sport natürlich nicht ganz so viel wie ohne, glaube ich. Ähm, man lernt aber irgendwie im Laufe der Zeit, das auch ein bisschen zu organisieren und ja, sich die Zeit dann einfach zu nehmen für andere Dinge. Aber ich glaube, gerade für Freunde oder andere Beschäftigungen ist da immer ein bisschen Platz da.
1: Ich muss sagen, ich war eine Zeit lang Fußballschiedsrichter und habe mich dann auch sehr intensiv natürlich mit Fußball beschäftigt und irgendwann hatte ich gar keinen Spaß mehr an Fußball, weil weil ich halt da so ähm, immer quasi für die Arbeit mit zu tun hatte. Wie ist es denn bei dir? Bist du fußballmäßig trotzdem noch begeistert? Schaust du dir in deiner Freizeit Spiele an oder sagst du, nee, ich bin froh, wenn ich mal die die Schuhe nicht anhab und, und nichts mit Fußball zu tun haben muss?
2: Nee, ich muss schon sagen, ich bin da total Fußballverrückt. Sei das heißt, es, dass ich selber spiele oder auch wenn ich mal frei habe, dass ich mir Spiele anschaue, live im Stadion oder auch natürlich zu Hause. Und ja, da bin ich immer an jedem Wochenende voll dabei und es macht mir einfach Spaß sich auch bei anderen noch was abzuschauen und da ähm, sich noch Ratschläge abzuholen.
1: Ja, muss ich natürlich auch die blöde Frage stellen. Bist du selbst denn auch Bayern-Fan, auch was die Herren angeht? Oder dann doch eher so äh, in eine andere Richtung unterwegs? Du hast lange für Freiburg gespielt, kommst aus Friedrichshafen. Schlägt da dein Herz in die Richtung? Oder wie sieht's aus?
2: Also ich muss schon sagen, ich war eigentlich seit also von klein auf Bayern-Fan. Gerade auch, weil meine Eltern eben Bayern-Fans sind und wir das immer angeschaut haben. Und es natürlich auch heimatnah ist, dass man dann ab und zu auch mal in die Allianz-Arena gefahren ist. Als ich dann aber nach Freiburg gewechselt bin, war ich natürlich dort auch sehr gerne im Stadion, habe die Spiele da live verfolgt und das beeindruckt mich einfach, was da jedes Jahr ähm, aus den Möglichkeiten gemacht wird. Und jetzt bin ich dann nach Bayern gewechselt und natürlich schaut man sich da wieder Spiele an. Also ich bin da so ein bisschen offen und schaue mir einfach gern guten Fußball an.
1: Wenn es um deine Lieblingsfreizeitbeschäftigungen geht, ist da Fußball dann auch ganz oben oder was würdest du an erster Stelle stellen?
2: Ja, ich muss schon sagen, Fußball ist bei mir immer ganz oben, egal ob es eben ähm, selbst spielen oder dann auch zuschauen ist oder auch mal zu Hause auf der Playstation. Aber ich gehe auch gern einfach mit Freunden ähm, raus, gehe ins Kino oder bin auch sehr gerne in der Stadt shoppen. Was ich natürlich auch gerne mache, wenn ich dann mal länger frei habe, dass ich dann nach Hause fahre, an See und dort einfach die Zeit genieße. Also da bin ich total flexibel.
1: Was meinst du denn, haben die 12-25-Jährigen bis in der Shell-Jugendstudie gesagt? Was ist so deren Lieblingsfreizeitbeschäftigung? Was wäre dein Tipp?
2: Oh, ich denke schon, dass da ähm, Sport ziemlich einen ziemlich großen Stellenwert hat. Vielleicht auch gerade, wie ich gesagt habe, mit Freunden treffen. Ja, ich glaube auch, dass die, dass die Nutzung von Netflix und solchen Dingen nicht, nicht gerade unwichtig ist.
1: <lacht> Wir können ja mal reinhören und gucken, was dabei rausgekommen ist. Hier ist die Top 5.
0: Platz 1. Musik hören, sagen 57%. Knapp dahinter mit 55% kommt aber schon, sich mit Leuten treffen. Platz 3. Im Internet surfen, mit 50%. Platz 4. Videos, Filme oder Serien anschauen, sagen 45%. Platz 5. Soziale Medien nutzen mit 34 Prozent.
1: Das heißt, du lagst ganz gut eigentlich und auch deine Freizeitbeschäftigung passen ganz gut zu der Lieblingsfreizeitbeschäftigung der befragten Jugendlichen in der Studie. Du selbst bist ja Social Media mäßig auch nicht nur als ja, Zuschauerin sozusagen aktiv, sondern hast selbst auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account. Ist es denn inzwischen eigentlich wichtig, wenn man als Sportlerin aktiv ist, dass man auch im Netz präsent ist?
2: Ja, ich glaube schon. Also natürlich ist das Wichtigste immer noch der Fußball und dass man da eben sich zeigt durch Leistungen. Aber natürlich ist es auch eine schöne Nebensache, einfach durch Instagram oder allgemein Social Media sich zu zeigen und einfach den Leuten, die einem auch folgen, zu zeigen, was man den ganzen Tag so macht und was halt die Hobbys und Interessen sind.
1: Wie viel Zeit verbringst du denn im Schnitt pro Tag mit Social Media und generell mit dem Netz?
2: Puh, schwierig. Also es hat auf jeden Fall zugenommen, das muss ich schon zugeben. Ähm, bin natürlich viel am Trainieren und am, am Fußballspielen, deswegen bleibt da nicht ganz so viel Zeit, aber zwischendrin ist man natürlich immer gerne am Handy und checkt ab, was so, was so läuft und deswegen muss ich schon sagen, dass bei mir da auch nicht ganz so wenig ist.
1: Was schätzt du, was kam im Schnitt raus bei den 12- bis 25-Jährigen in der Shell-Jugendschule? Wie, wie viel Zeit verbringen die laut eigener Aussage täglich im Netz?
2: Ich denke so zwei Stunden.
1: <lacht> ah, ist ein bisschen mehr, ist fast doppelt so viel. 3,7 Stunden sind es tatsächlich und äh, 70 Prozent benutzen dafür in erster Linie das Smartphone. Dazu haben wir auch schon einen Podcast gemacht, Thema Mediennutzung, könnt ihr euch anhören mit Sophie Passmann, da haben wir auch ganz ausführlich darüber gesprochen, welche Chancen, welche Risiken es da gibt. Wie ist es denn bei dir mit dem Smartphone? Hast du das auch wie so eine dritte Hand immer parat oder gibt es bei dir auch wirklich so Phasen, bei denen du das Smartphone ganz bewusst nicht dabei hast?
2: Ja, bewusst nicht dabei ist nicht so einfach, weil man ja doch irgendwie immer erreichbar sein muss, gerade auch wenn es um Fußball geht, um irgendwelche Termine, da ist es nicht so leicht, das einfach mal zur Seite zu legen, aber ich versuche schon natürlich ähm, jetzt nicht so viel da dran zu sein und einfach auch sozusagen in der realen Welt mit meinen Freunden zu sprechen und nicht nur über WhatsApp oder andere Chat-Foren ähm, da irgendwie mich auszutauschen.
1: Jetzt muss ich dich mal was fragen, das hat mich schon immer interessiert, ja, wenn man jetzt daran denkt, dass irgendwie jeder das Smartphone heute sofort immer rausholt, sobald mal irgendwo eine Pause ist, in der Schule habe ich das schon oft auch gesehen, ne? da äh, holen die Schüler in der, in der Pause einfach ihr Handy raus und unterhalten sich gar nicht mehr, wie ist es denn bei euch bei einem Spiel, sagen wir mal irgendwie richtig krasses Spiel, lief richtig gut, irgendwie du hast in der 90. Minute noch das entscheidende Tor gemacht und dann geht er in die Kabine. Ganz ehrlich, holt dann erstmal jeder sein sein Handy raus und guckt da drauf oder unterhaltet ihr euch, sitzt ihr schweigend da, was, was passiert da?
2: Ich muss sagen, ich glaube, da gehen alle Spieler so ein bisschen unterschiedlich miteinander um oder mit dem Thema allgemein. Ich glaube, wenn wir dann wirklich mal so einen krassen Sieg eingefahren haben oder irgendwie last minute noch ein Tor geschossen haben, da ist das Handy erstmal zur Seite gelegt und man macht die Musik an und feiert zusammen aber es gibt eben auch Spiele, wo man dann einfach <lacht> erstmal Zeit für sich braucht und dann sich lieber ähm, so in sein Handy versteckt und dann erstmal guckt, was da so angekommen ist.
1: Es gibt ja auch Spieler, die wirklich aus der Kabine dann was posten oder sogar vom Spielfeld. Ist es für dich auch ein Bereich, bei dem du sagst, so, das passt oder gibt es für dich so bestimmte Tabuszenen, bei denen du sagst, nee, da, da will ich jetzt auf gar keinen Fall was posten, es ist das privat oder das gehört einfach jetzt nicht da rein?
2: Ja gut, direkt aus der Kabine ähm, im Frauenfußball wird glaube ich nicht so viel gepostet, ähm, aber klar auf, am Spielfeldrand oder ja direkt nach dem Spiel, wenn man dann ähm, sich umgezogen hat oder irgendwie gefeiert hat und da ähm, die Stimmung stimmt, dass man da ein Foto macht, ist natürlich immer cool und ist ja auch immer irgendwie was Besonderes, wie wenn man dann einen Tag später irgendwie ein Spielfoto postet und eigentlich gar nicht mehr in der Stimmung ist.
1: Ein ganz wichtiges Thema, das in der Studie immer wieder angeklungen ist und du hast es vorhin auch selber schon gesagt, ist Freunde. Sich mit Freunden treffen, was mit Freunden machen und natürlich geht es auch darum in der Studie. Da gibt es eine ganz interessante Erkenntnis. Hören wir mal kurz rein.
0: Für 97 Prozent aller Befragten sind gute Freunde, die einen anerkennen und akzeptieren, wichtig. Nur 71 Prozent finden es ebenso wichtig, viele Kontakte zu anderen Menschen zu haben. Es zählt offenbar mehr die Qualität als die Quantität von sozialen Beziehungen.
1: Da würde mich mal interessieren, du bist jemand, der in der Öffentlichkeit steht. Man kann auch sagen, du bist eine Berühmtheit, hast viele Fans. Ist es schwieriger, mit so einem Status Freunde zu finden, weil man sich dann immer fragen muss, hm, wollen die mit mir nur was zu tun haben, weil sie mich jetzt cool finden oder es cool finden, mit jemand berühmtem unterwegs zu sein? Oder fällt einem das dann gar nicht so schwer?
2: Ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen abwägen muss, gerade auch dadurch, dass es sich jetzt so entwickelt hat. Bei mir war es auch so, dass ich viele Freunde hatte, bevor ich eben diesen Leistungssport angefangen habe und dann weggezogen bin von zu Hause, wo viele dann gesagt haben, ja, wir bleiben in Kontakt und ja, auf diese Art und Weise eben. Aber man merkt dann schon auch, wenn dann wirklich die Distanz da ist und ja, man vielleicht auch ein Stück weit weniger Zeit hat für die Freunde, dass dann wirklich die wahren Freunde noch da sind und welches wirklich dann... Ähm, auch so, also wo es einfach so bleibt, wie es dann auch war, und die dann auch einfach zu einem halten, wenn es dann vielleicht die Distanz über 200 Kilometer ist und vielleicht nicht im Nebenort. Und deswegen bin ich auch eher der Meinung, man hat lieber weniger und wahre Freunde, anstatt ähm, einen Haufen Freunde, die vielleicht viel sagen, aber dann am Ende doch nicht da sind.
1: Wie ist es denn in so einer Fußballmannschaft? Man sagt ja immer, elf Freunde müsst ihr sein. Hey, Gerade mal die Nationalmannschaft zum Beispiel. Seid ihr untereinander da auch alle befreundet oder gibt es auch Leute, bei denen du sagst, mh, also privat möchte ich mit denen eigentlich eher weniger zu tun haben?
2: Nee, also da muss ich schon sagen, da sind wir echt alle gut befreundet. Das ist eigentlich wie so eine große Familie, würde ich sagen, weil man da einfach, man sieht sich ja nicht so oft alle drei, vier Wochen mal und dann ist es einfach schön, dann zusammenzukommen und wir sind da so ein bunt gemischter Haufen und jeder erzählt seine Geschichten, was so passiert ist. Und da ist immer cool, dann auch ein paar Tage miteinander zu verbringen und ja einfach auszutauschen, was so passiert ist.
1: Was macht man denn, wenn man eine Mitspielerin hat, mit der man aber persönlich überhaupt nicht klarkommt? Man muss aber äh, trotzdem auf dem Feld funktionieren. Kann das gehen? Kann man das ausblenden?
2: Ja, muss man ja auch. Also es, da muss man, glaube ich, auch so professionell sein, dass man da einfach das Nötigste und das, was einfach fürs Team auch wichtig ist, ähm, miteinander macht und da miteinander klarkommt. Aber natürlich alles, was dann das Private angeht und die Freizeit, ist man ja nicht gezwungen, was gemeinsam zu machen und deswegen kriegen wir das, glaube ich, alle ganz gut hin.
1: Ja, ist ein bisschen so wie mit Arbeitskollegen. Die muss man auch nicht unbedingt mögen. Hauptsache, man kann zusammenarbeiten, aber in der Freizeit macht man dann vielleicht mit anderen Leuten was. Genau. Ich würde gerne mal mit dir ein kleines Spielchen spielen. Und zwar heißt das Spielchen, Wer hat's gesagt? Da habe ich jetzt ein Zitat für dich. Und würde mal gerne von dir wissen, von wem dieses Zitat kommt. Vielleicht erkennst du es ist aus einem bekannten Lied. Das kann ich schon mal sagen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst.
2: Also ich kenne das auf jeden Fall. Es sagt mir was, aber ich kann jetzt nicht sagen, von wem das ist.
1: War ganz lange in den Charts oben. Kommt von der Sängerin Namika. Ah ja. Lieblingsmensch. Ja, genau. Gibt's
2: bei dir so einen Lieblingsmensch? <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine beste Freundin, die eben mit mir zusammen in Freiburg gespielt hat und wo jetzt die Distanz auch größer ist und bei der man einfach trotzdem merkt, dass ähm, die Distanz nicht viel ausmacht, sondern einfach die Gewissheit, so dass man sich immer aufeinander verlassen kann, auch wenn man vielleicht so viel Stunden auseinander lebt und man ja einfach auch viel telefonieren kann und sich Dinge erzählen kann und da muss ich schon sagen, dass das für mich wahre Freundschaft ausmacht.
0: Habt
1: ihr auch schon gegeneinander gespielt?
2: <lacht> Nein, zum Glück nicht. Also <lacht> leider ähm, war sie in dem Moment verletzt und deswegen kann es nicht hingehauen, aber... Ich weiß auch nicht, ob das so gut wäre, wenn wir gegeneinander spielen.
1: Ich weiß es auch bei mir vom Fußball früher. Ich hatte mal so einen Kumpel, gegen den haben wir gespielt und ich habe mich das ganze Spiel über mit ihm unterhalten und wir haben beide halt einfach nicht mitgespielt und der Trainer war so sauer. Da habe ich dann die Rest der Saison nicht mehr aufgestellt, deshalb. <lacht> also das ist vielleicht auch in deinem Fall besser, wenn ihr mal nicht zusammen auf dem Platz steht, zumindest nicht bei verschiedenen Mannschaften. Wie wie schaffst du das? Du hast gerade schon gesagt, ihr telefoniert häufiger oder haltet dann über WhatsApp oder andere Medien dann Kontakt. Wie schaffst du es generell? Du bist viel unterwegs zu Leuten, die dir wichtig sind den Kontakt zu halten, helfen denn dann da einfach die modernen Kommunikationsmittel oder, das finde ich mal interessant, hast du in den letzten zwei, drei Jahren auch mal einen Brief geschrieben? <lacht>
2: ähm, ja, also erstmal sind mir Freunde natürlich extrem wichtig und ich versuche auch, die, solche Kontakte zu pflegen zu Menschen, die mir eben einfach viel bedeuten. Klar sind da die modernen Kommunikationsmittel wie gerade WhatsApp oder auch Mal FaceTime oder ja sich einfach so auszutauschen, sehr, sehr wichtig, weil man sich da einfach auch sehen kann und einfach quatschen kann, als wäre man nebeneinander. Ähm, Briefe, muss ich zugeben, habe ich in letzter Zeit nicht so viele geschrieben. Da bin ich dann doch eher ähm, ein bisschen moderner und mache das dann über Handy.
1: Weißt du denn, was eine Briefmarke gerade kostet? <lacht>
2: 70 Cent?
1: Ich glaube, es ist teurer geworden, inzwischen 80 Cent. <lacht> oh. ist, deshalb lohnt es sich vielleicht auch lieber eine Mail zu schicken, ist dann auf Dauer doch ein bisschen günstiger. Wenn wir Freunde anschauen, dann sind es natürlich mal Leute, die man gerne mag, mit denen man sich gut versteht. Manchmal gibt es aber auch so Fälle, in denen man mit jemandem gut befreundet war. Und dann stellt man aber fest, da gibt es irgendwas, was in dieser Beziehung total stört. Zum Beispiel Neid. Und dann zerbricht so eine Freundschaft auch. Ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die sagen, Mensch, so wie die Julia will ich auch sein. Und mh, dann steht es vielleicht auch so einer so eine Freundschaft im Wege. Gab es bei dir auch mal so einen Fall, in dem Freundschaft an Neid oder was anderem zerbrochen ist?
2: Ja, ich muss schon sagen, also in der Vergangenheit war es dann auch so, dass man einige gute Freunde hatte, die ähm, also wo es dann auch gut war, solange man ungefähr auf dem gleichen Niveau war. Aber als halt mein Weg dann so ein bisschen weiter ging und, und gemerkt hat, dass es das vielleicht nicht ganz so weit reicht, dass dann schon auch so ein bisschen der Neid kam oder einfach dieses nicht gönnen, was ich natürlich schade finde, weil ich ein Mensch bin, der einfach anderen Menschen sehr viel gönnt und einfach immer ähm, das toll findet, wenn man da viel erreicht. Und deswegen musste man da auch manche Freundschaften einfach so ein bisschen ähm, ruhen lassen, glaube ich, weil man einfach gemerkt hat, dass es, dass es vielleicht nicht auf Gegenseitigkeit beruht, aber wie gesagt, da bin ich dann lieber mit den wahren Freunden befreundet, die einem das auch gönnen und einen unterstützen, anstatt halt Leuten, die da vielleicht neidisch drauf sind und eben eifersüchtig sind.
1: Wir spielen jetzt ein weiteres kleines Spielchen und mal gucken, ob wir da neidisch auf dich sein können, weil du die Antwort wusstest oder vielleicht auch nicht. Das Spiel heißt äh, Wif WIW, -W. was ist wichtiger? Und dann schauen wir uns wieder die Shell-Jugendstudie an und gucken, was den 12-25-Jährigen bis in ihrer Freizeit wichtiger ist. Und die Frage wäre, was denkst du, ist ihnen Fernsehen wichtiger oder aktiv Sport treiben in einem Verein?
2: Aktiv Sport treiben. Warum? Ähm, also ich kann es natürlich erstmal nur aus meinem Freundeskreis sagen und da gibt es eigentlich keinen, der irgendwie ähm, keinen Sport treibt oder irgendwas, was man eben im Verein macht. Deswegen glaube ich, dass es schon so ist, dass viele sich da engagieren.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall richtig. Aktiv Sport treiben bleibt dann konstant, auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren für viele sehr wichtig. Interessant ist, wir haben ja vorhin über diese Top 5 bei den Freizeitbeschäftigungen gesprochen. Das waren alles eher passive Dinge, wie zum Beispiel Musik hören oder sich mit Freunden treffen. Da sitzt man ja meistens rum. Aber in diesem Fall, wenn es dann darum geht, Fernsehen oder aktiv Sport treiben, dann ist der aktive Sport dann doch weiter vorne. Vielleicht auch gerade deshalb, weil man sonst so viel rumsitzt, könnte ja auch damit zusammenhängen. Wobei natürlich finde ich die Frage auch ein bisschen schwierig, ist, Fernsehen, wer schaut denn heutzutage noch Fernsehen in diesem Alter? Machst du das überhaupt noch?
2: Ähm, ich muss sagen, ich habe zwar ein Fernsehen, aber da wird auch eher gestreamt drüber. Also ich bin schon auch jemand, der lieber dann Serien oder Filme über Netflix schaut und ja, die zu dem Zeitpunkt schaut, wenn man es eben selbst will und nicht irgendwie dann ähm, im Fernsehen eine Serie oder irgendwas verpasst, weil es zeitlich nicht reicht, da bin ich schon lieber auf Netflix unterwegs.
1: Wann hast du zum letzten Mal eine Sendung im Fernsehen tatsächlich dann geguckt, als sie lief? Gestern. <lacht> Oh, was war das? GZSZ. Okay, ja okay. na gut, das macht dann vielleicht durchaus Sinn. Bei mir ist es immer der Fußball. Ich bin auch großer Fußballfan, so wie du. Und das macht natürlich wenig Sinn, wenn man das Spiel sich aufnimmt und hinterher anguckt. Dann ist immer die Gefahr, dass jemand einem verrät, wie es ausgegangen ist. und dann Genau, es ja. halt Spaß wird es so sehen. Aber ansonsten, ja, Nachrichten vielleicht noch ab und zu. Aber das andere, das schaue ich mir dann lieber on demand an. Und so ist es tatsächlich auch bei den meisten, die da in der Shell-Jugendstudie befragt wurden. Interessant finde ich auch, eben die diese, diese sportliche Aktivität, dass immer noch viele sagen, das mache ich gerne, weil man spricht ja auch davon, dass die Vereine große Probleme haben, Nachwuchs zu finden, weil die Leute keine Lust mehr haben, in den Verein zu gehen und sich da zu engagieren. Jetzt bist du in einem Verein, der natürlich jetzt nicht der klassische Verein ist. Es ist nicht äh, so ein kleiner Dorfclub, <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber wie sieht es da in deinem Freundeskreis aus? Hast du viele Freunde, die noch in Vereinen aktiv sind oder wird das da weniger?
2: Nee, also wie gesagt, bei mir ist es auf jeden Fall so, dass viele Eben mit Sport machen, auch jetzt nicht gerade nur Fußball, sondern auch andere Sportarten. Und da echt viele auch im Verein sind, weil es einfach, glaube ich, auch schön ist, dann ähm, im Team zu spielen und die Leute jeden Tag zu sehen, ähm, die das gleiche Hobby oder die gleiche Leidenschaft haben. Und ich glaube, dass es einfach eine coole Sache ist, dass man da ähm, gemeinsam auch Ziele erreichen kann. Und mir und ich glaube, auch meinen Freunden ist das einfach was Wichtiges.
1: Bist du denn noch in einem anderen Verein als dem FC Bayern? Nee. <lacht> Und bist du selbst Mitglied eigentlich auch beim, beim FC Bayern?
2: Ja, klar, <lacht> natürlich. Okay,
1: Und das warst du wahrscheinlich auch schon bevor du da Spielerin warst, oder?
2: Ähm, ja, also natürlich in der Zeit, als ich beim SC Freiburg war nicht, aber <lacht> ähm, früher dann schon, als ich noch kleiner war.
1: Ja, das ist ja mit den Bayern auch immer so eine Sache. Klar, wenn man aus München kommt, dann ist es logisch. Ich muss sagen, ich komme aus Karlsruhe und wenn man da Bayern-Fan war, dann war das immer ein großes Problem, weil der FC Bayern auch in den 90er-Jahren den ganzen KSC-Spieler weggekauft hat. Das muss ich an der Stelle jetzt mal erwähnen. Oliver Kahn zum Beispiel, Thorsten Fink, Mehmet Scholl und viele andere. Da hat man dann natürlich ja als Fan des Vereins dann vielleicht dann doch nicht so die besten Gedanken, wenn man über den FC Bayern spricht. Aber wie wie, wie war das dann eigentlich damals bei dir? Du hast ja vorhin schon gesagt, du warst schon, schon immer so ein großer Fan, aber kommst du jetzt nicht unbedingt aus der, der Münchner Gegend? Hast du dich da in der Schule eigentlich, hast du dir da öfter was anhören müssen?
2: Ähm, ja, ich komme ja eigentlich aus dem Schwabenland, deswegen genau. war das vielleicht nicht gerade die Top-Adresse, aber ähm, Gerade in meiner, ich habe ja früher bei Jungs gespielt und da waren schon viele, die natürlich auch Bayern-Fans waren und von mir zu Hause, ich kam ja vom Bodensee, da ist es ja auch nicht so weit bis zum Stadion und da ist man dann doch mit den Eltern am Wochenende mal hingefahren und das war natürlich immer ein Highlight.
1: Und jetzt bist du auch noch häufiger mal im Stadion zum, zum Zugucken dann bei den Herren?
2: Genau, wenn es die Zeit zulässt, also klar, wenn wir natürlich selbst spielen, ist es schwierig, aber wenn es die Zeit zulässt, immer gerne.
1: Jetzt fände ich noch mal interessant, uns anzugucken, was du so machst, wenn du dich nicht mit Freunden triffst, wenn du nicht im Internet unterwegs bist und kein Fußball spielst oder Fußball schaust. Hast du zum Beispiel so im letzten halben Jahr irgendwann auch mal ein ganz klassisches Buch in die Hand genommen?
2: Ja, also auf jeden Fall. Das mache ich auch sehr gerne. Ich mache natürlich auch nebenher noch ein Studium, wo ich dann auch ähm, natürlich viel lesen muss. Aber ähm, ich nehme mir ja auch gerne mal meine Zeit und lese dann einfach ein Buch. Gerade auch natürlich im Hinblick auf den Sport, aber... Das ist natürlich auch eine Freizeitbeschäftigung, die mir sehr gut gefällt.
1: Welches Buch kannst du besonders empfehlen?
2: Also mein letztes Buch, das ich gelesen hatte, hieß Jeder Tag zählt. Da geht es eben auch um, um Fußball, um die richtige Vorbereitung, ähm, Ernährung und Einstellung. Und das ist natürlich irgendwie für einen Sportler dann auch immer wichtig, was natürlich neben dem Fußball noch so läuft, was man beachten muss und was einen natürlich dann auch auf Topniveau bringt.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du studierst auch noch nebenher sozusagen, also machst das irgendwie noch in der wenigen freien Zeit, die du dafür zur Verfügung hast. Was genau studierst du denn?
2: Also ich mache ein Fernstudium ähm, im Sportmanagement-Bereich und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man da alles von zu Hause, also vom Laptop aus machen kann. Skripte bekommt man dann per Post und da kann man sich halt die Zeit super selbst einteilen und ist da so ein bisschen flexibel, auch wenn man dann mal zu Auswärtsfahrten fährt, kann man das immer gut mitnehmen und ähm, hat da keinen Druck, irgendwie in die Uni zu müssen oder es zeitlich nicht zu schaffen.
1: Aber es gehört schon Disziplin dazu. Wenn man sich da selber einteilen muss, heißt das ja auch, man muss sich selber auch mal sagen, so, jetzt jetzt muss ich da was machen und kann eben nicht einfach nur so faul rumhängen und nichts tun. Was sind denn da so deine Tipps? Wie überwindest du deinen inneren Schweinehund?
2: Ja, also es ist allgemein, glaube ich, erstmal wichtig, ähm, da organisiert zu sein und sich da auch selbst an den Ohren zu ziehen, wenn man dann auch mal keine Lust hat. Aber ähm, ich bin da glaube ich so ein Mensch, der da auch irgendwie ehrgeizig genug ist, dass man dann auch neben dem Fußball das einfach noch gut hinbekommt. Und ich habe eigentlich so meine festen Zeiten, wenn ich dann vom Training komme, dass ich ähm, mir kurz Zeit nehme und dann einfach auch ein zwei Stunden ins Buch schaue und ja danach mir dann einfach Zeit ähm, für andere Dinge nehme. Und das ist eher so ja erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Für manche ist ein Vergnügen auch Einfach mal nichts zu tun. Ich muss sagen, ich kann das nicht so gut nachvollziehen. Ich finde das immer langweilig, wenn man einfach rumsitzt und nichts tut. Aber die shell jugend hat herausgefunden, dass im Vergleich zum zum letzten Mal, zur letzten Befragung vor vier Jahren, der Anteil derjenigen, die gesagt haben, ich mache in meiner Freizeit einfach manchmal gar nichts und das finde ich entspannend, dass der gestiegen ist. Wie sieht's bei dir aus? Bist du jemand, der immer was was machen muss, so wie ich? Oder gibt es für dich auch mal so Momente, in denen du sagst, oh ja, da kann ich mich zurücklehnen?
2: Ja, also ich glaube gar nichts, das gibt es bei mir nicht, aber ähm, gerade wenn die Woche oder das Training mal ziemlich anstrengend war oder man viel ähm, Sport gemacht hat, gibt es schon so einzelne Stunden, wo man sich denkt, okay, jetzt ruhe ich mich lieber mal aus und Natürlich ist dann auch Regeneration ja auch für die nächsten Einheiten wieder wichtig, deswegen gibt es das bei mir schon auch, ja.
1: Da ist auch das Stichwort Work-Life-Balance, immer einen guten Ausgleich zu haben zwischen Beruf und ja, der Freizeit. Das ist bei dir so ein bisschen fließend, weil dein Beruf ja sozusagen auch Freizeit ist. Das, was du beruflich machst, machen andere dann nach Feierabend. Trotzdem musst du dir dann auch immer wieder so einen, so einen Ausgleich schaffen. Was wäre denn für dich so der Plan B gewesen, wenn es jetzt mit dem Fußball nicht geklappt hätte? Was hättest du dann gemacht? Hattest du dann eine Vorstellung?
2: es oh, ist schwierig zu sagen, weil ich eigentlich ja, ich habe ja schon ziemlich früh angefangen mit acht Jahren und da eigentlich schon immer gesagt habe, ich will irgendwann mal Profifußballerin werden. Das war schon immer mein großer Traum und da war es für mich auch schon klar, dass ich da alles dafür machen möchte. Aber ähm, klar hat man ja auch in der Schule dann immer mit anderen so ein bisschen drüber gesprochen, was man mal werden will. Und da hatte ich schon auch so irgendwie... Lehrerin oder solche Berufe im Kopf, was, was mir da vorgeschwärmt hat, aber natürlich immer nur an zweiter Stelle nach dem Fußball.
1: Bei mir war das früher auch der große Wunsch, Fußballspieler zu werden. Also mit zwölf Jahren war klar, das wird nichts mehr. Ich muss mich da ein bisschen anders orientieren, Die war zu schlecht und äh, habe mir dann was gefunden, was auch, was auch Spaß macht. Aber für mich war tatsächlich auch immer wichtig, dass man genügend Freizeit neben dem Beruf hat. Das sagen auch 85 Prozent der Befragten in der shell jugendstudie dass sie das unbedingt haben wollen. Ist das für dich auch ein Thema gewesen? Ich kann mir vorstellen, gerade wenn es dann auf dem Weg zur Profifußballerin äh, geht, dass man da in dieser Phase wenig Freizeit hat. Hast du dann trotzdem mal gedacht, und irgendwann möchte ich einen tollen Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit haben? Oder war das eher nicht so relevant für dich?
2: Ja, doch, es war eigentlich von Anfang an so, dass man natürlich immer ein bisschen stressigeren Tagesablauf hatte als die anderen, weil man einfach viel mit Sport unterwegs war, dann gleichzeitig noch die Schule unter einen Hut bekommen musste. Und da war es schon so, dass man auch viel verzichten musste, Vielleicht auch irgendwie Dinge nicht machen konnte, die andere machen konnten, aber für mich war das immer genau die Sache, die ich wollte, weil ich wusste, dass ich es vielleicht irgendwann lohnen würde und auszahlen würde und ja, heute kann ich ja meinen Tag Gott sei Dank so gestalten, wie ich möchte, weil ich einfach den Luxus habe, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte und da jetzt einfach auch einen guten Ausgleich mit der Freizeit oder auch mit meinem Studium habe.
1: Am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, wie jung du bist. 20 Jahre. Du hast also noch eine sehr lange Karriere im Profifußball vor dir. Aber irgendwann kommt natürlich der Tag, an dem man körperlich nicht mehr ganz so mithalten kann mit den anderen und sich dann vielleicht in eine andere Richtung bewegen muss. Du studierst Sportmanagement, hast du gerade schon gesagt. Was wäre so dann dein, dein nächster Schritt, wenn du sagst, so als aktive Spielerin haut's nicht mehr so ganz hin? Was willst du dann irgendwann danach mal machen?
2: Ja, also erstmal hoffe ich natürlich, dass ich noch lange spielen darf, aber ich glaube schon, dass ich dann, weil ich einfach mein ganzes Leben sich auch um den Sport dreht, dass ich dann auch in dem Bereich bleiben möchte. Deswegen habe ich auch das Studium angefangen. Ob es dann oder in welche Richtung es genau geht, das weiß ich noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dann irgendwie im Managementbereich von einem Verein oder Verband zu arbeiten oder vielleicht irgendwie auch von einem Hersteller wie Nike oder sowas weil es einfach ähm, extrem cool ist, dann auch mit Sportlern weiterhin zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, das wird sich dann im Laufe meiner Karriere noch rauskristallisieren.
1: Präsidentin des FC Bayern München, wäre das eine Option für dich?
2: <lacht> Zum Beispiel.
1: <lacht> ja, gibt es ja wenige Frauen, die dann tatsächlich im Management großer Vereine auch aktiv sind. Also vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit. Oder aber du bist dann wie Claudio Pizarro unterwegs oder noch mit weit über 40 auf dem Feld und erfolgreich. Könnte ja auch sein.
2: Könnte auch sein, ja.
1: Sehr spannend, was du erzählst und deine Eindrücke. Interessant auch, dass sich das meiste, was du sagst, doch mit dem deckt, was in der Shell-Jugendstudie herausgefunden wurde, obwohl du ja dann doch eher nicht die typische Jugendliche bist, sondern da mit einer sehr interessanten Funktion unterwegs bist. Gibt es denn einen Punkt, bei dem du jetzt zum Schluss sagen würdest, also das unterscheidet mich dann doch total wesentlich von anderen Gleichaltrigen, mal abgesehen davon, dass du öfter im Fernsehen zu sehen bist, vermutlich auch ein ganz gutes Gehalt hast und solche Dinge, das ist klar, aber gibt es noch einen anderen Punkt? Puh,
2: schwierig zu sagen, ich glaube jetzt komplett unterscheiden nicht, aber ich